0: Du kannst heutzutage das Radio einschalten und es ist fast egal zu welcher Zeit, der erste Satz wird das Wort Corona enthalten. Das ist ein offenkundig alles beherrschendes Thema, das die Leute unheimlich auf Trab hält. Und ich habe mich fast schon gefragt, worüber haben die Nachrichten vorher berichtet? Die gab es ja auch schon vorher. Also ja, da gab es tatsächlich... Ein Krieg in Syrien, auch in Libyen, im Jemen. Da waren von Flüchtlingsströmen die Rede. Da war Klimawandel und Energiewende ein Thema. Das scheint alles so in den Hintergrund zu treten. Man spricht fast nur noch über Corona. Und fast habe ich die Befürchtung... Wir vergessen, was auch unser Leben ausmacht, weil sich alles nur noch um die Krise dreht und ich gebe zu, ich, ich, ich höre auch viel und wir reden viel darüber und wie ist es und wie wird es und was wird alles kommen. Aber es gibt andere Dinge im Leben, die sind wichtiger als Corona. Und deshalb haben wir uns ja auch dieses Thema vorgenommen in diesen Wochen, echte Nähe. Wir wollen über Beziehung sprechen. Vielleicht brauchen wir gerade in dieser Zeit, wo die Dinge so kritisch und unsicher laufen, echte Nähe, gute Beziehungen. Das ist vielleicht das Wichtigste überhaupt. Und wenn sie nicht gut sind, dann gibt es Streit, dann gibt es Stress, dann gibt es Kriege sogar. Es ist ein total wichtiges Thema. Und wenn wir Beziehungen hören, dann geht es um unser Verhältnis zu anderen Menschen. Es geht nicht nur um Erotik und Sex, woran du jetzt wieder denkst. Nein, es geht auch um einfach Beziehungen zu den Menschen, die uns umgeben, zu unserer Familie. Und da ist mir ein wichtiger, besonderer Bibelvers aufgefallen. Und man könnte ja mal so versuchen, wenn du so die wichtigsten Regeln für das Zusammenleben der Menschen zusammenfassen würdest. Ich meine, es gibt ja jede Menge Gesetze, Gebote, Regeln, man könnte dies, man könnte das. Aber wenn du mal den Versuch unternehmen würdest, das in zehn Geboten zusammenzufassen, das ist unmöglich, das schafft man nicht. Aber jemand hat es mal versucht, die wichtigsten Regeln in zehn Sätzen zusammenzufassen, dann kommt man zu den zehn Geboten in 2. Mose 20. Und da sind ja die ersten vier, die beziehen sich so auf das Verhältnis von Mensch zu Gott. Das ist eher so die vertikale Schiene. Und dann gibt es die nächsten sechs, die beziehen sich auf das Verhältnis der Menschen untereinander. Das ist dann eher so die horizontale Ebene. Und da steht in Vers 12, Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lang wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und da steht hier an der ersten Stelle der horizontalen Regeln. Es scheint offenbar ganz wichtig zu sein. ja. Und in der Tat, das ist ja auch die erste wichtigste Beziehung in deinem Leben. Es zieht zu deiner Mutter auf jeden Fall, zu deinen Eltern, sonst wärst du gar nicht da. Kein Wunder, dass es an prominenter Stelle steht. Aber warum? Warum soll das so wichtig sein? Wir wollen ja immer wissen, warum. Aber die Bibel beantwortet oft nicht die Warum-Frage, sie beantwortet eher eine Wozu-Frage. Und sie zeigt uns, was daraus werden kann. Das wollen wir ja auch wissen. Wozu ist das nützlich? Was kann ich damit anfangen? Was bringt mir das? Und hier steht ja ausdrücklich, damit deine Tage lang werden, also damit du lange lebst. Und das im Segen Gottes. Übrigens, das ist das Einzige der zehn Gebote, das eine Verheißung hat. Die anderen stehen da einfach. Da steht nicht etwa, oh, wenn du Gott das dann passiert dies und das. Und wenn du stielst, hüte dich. Oder wenn du nicht stielst, dann passiert jenes. Sondern hier steht eine Verheißung. Etwas Gutes, was passiert. Warum ist das so gut? Was ist an einem langen Leben so attraktiv? Nun, die meisten Leute hängen schon am Leben. Und das merkt man spätestens dann, wenn man vielleicht eine Krankheit hat oder wenn es zu Ende geht dann merkt man es. Aber damals, dieses lange Leben in dem Land, das Gott dir gibt, das war für die Israeliten so alles, was sie sich erhoffen konnten. Das war das Heil, das Gott ihnen versprochen hatte. Der umfassende Segen. Damals hatten sie ja noch nicht so eine Vorstellung vom Himmel und solchen Dingen, sondern alt werden, das galt im Orient als Segen als Gunst der Götter und das auch noch in dem Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Kein Wunder, bei einer hohen Sterblichkeit, durch alldurch durch Krankheiten, geheimnisvolle Dinge, die passierten, viele Gefahren für Leib und Leben, viele Leute wurden nicht alt, viele Kinder starben schon früh. Und Gott sagt, du sollst lange leben in Frieden und in Sicherheit in dem Land, das ich dir gebe. Auf dem Grund und Boden deinen Lebensabend genießen. Das war das Höchste, was sich diese entlaufenden Sklaven, das waren sie ja vorstellen konnten. Eben noch geschuftet bis zum Umfallen, nicht für das eigene Leben, nicht für den eigenen Wohlstand, auch nicht für die Kinder, sondern für den Pharao, für seine Bauwut und sein Repräsentationsbedürfnis. Paläste, Statuen, Städte wurden gebaut, keine Pyramiden, die waren damals schon tausend Jahre außer Mode, aber Tag für Tag, kein Ruhetag, Jahr für Jahr, bis zum Umfallen, ausgemergelt, kaputt, fertig, viel zu früh sind sie gestorben. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich habe ein anderes Leben für euch. Ein Leben in Frieden und Sicherheit. Ein Leben bewahrt. Du wirst alt werden. Du wirst gesegnet sein. Du darfst mit Dankbarkeit auf das zurückblicken, was du erarbeitet hast. Du darfst es genießen. Deine Kinder werden es genießen. Die Kinder deiner Kinder nach dir. Das hat Gott für dich. Und wenn du die Bibel liest, dann wirst du merken, Gott ist ein Gott, der Generationen. Er ist ein Gott, der seine Pläne nicht mit einzelnen Leuten ganz schnell zack, zack und so verwirklicht, sondern der durch die Generationen hindurch seine Pläne schmiedet und für die Weltgeschichte umsetzt. Deshalb hatten die Israeliten auch nicht einfach einen Nachnamen, sondern man fragte immer, wessen Sohn ist das? Ja, als da einmal auf einem Schlachtfeld ein junger Mann rumlief und sich erkundigte, warum dieser Goliath so viel da rumreden kann, da fragte König Saul, wessen Sohn ist der? Man erkundigte sich, aus welcher Familie stammen diese Leute. Und das erste Buch im Neuen Testament, es beginnt mit einem langen Stammbaum. Von wem? Von Jesus. Und bei Jesus war es offenbar wichtig, Klar zu machen, der ist nicht nur einfach vom Himmel gefallen, selbst die Jungfrauengeburt, ja, seine übernatürliche Empfängnis durch den Geist Gottes, selbst das steht nicht am Anfang, sondern am Anfang steht, dass er aus der Familie von Abraham und Isaak und Jakob kam. Aus der Familie, aus der auch David kam, aus der auch Salomo kam. Wow! Er ist wirklich der, von dem die Propheten gesprochen haben. Das ist die Familie, durch die Gott seine Pläne durch die Jahrhunderte verfolgt hat. Und jetzt kommt es zur Vollendung. Und das ist so der Hintergrund dieses Gebotes, wenn es heißt, du sollst deine Eltern ehren. Es kommt von einem Gott, der einen Segen durch die Generationen fließen lässt und über die verschiedenen Generationen seine Pläne verwirklicht in dieser Welt. Du sollst lange leben, du sollst den Segen Gottes erben und Gott will durch dich Geschichte schreiben. Aber es gibt jetzt keine Mechanik. Manche Leute gehen ja mit Verheißungen Gottes sowie mit einer Gesetzmäßigkeit um, das hat er jetzt gesagt, hier steht es ja, jetzt muss er aber auch, er kann gar nicht anders, ich muss gesund werden, ich muss gesegnet werden, ich muss alt werden. Nein, so ist es nicht, es ist keine Mechanik, Gott muss gar nichts, aber es ist ein Prinzip, in dem Gott uns zeigt, so möchte ich handeln, das sind meine Gedanken, das sind meine Pläne für dich, für deine Familie, für deine Zukunft. Und er sagt uns, wie ein Segen sich hier durch die Generationen bewegen soll. Deshalb ist das so wichtig. Ich bin sicher, dass alles Gute, was ich so erlebe, wo es mir gut geht, wo ich eigentlich merke, Gott segnet mich, das hat auch etwas zu tun mit den Gebeten meiner Eltern, mit dem Segen meiner Großeltern, dass da Generationen vor mir waren, die für mich gebetet haben, für mich gesorgt haben, in mich investiert haben, einfach Segen Gottes in mein Leben hineingebracht haben. Und dafür bin ich sehr dankbar, auch wenn ich vielleicht nicht alles so cool fand früher, so mit Gemeinde immer mitgehen und meine Eltern waren auch manchmal streng und so. Aber ich habe gemerkt, da ist ein Segen hinter. Und jetzt denkst du vielleicht, ja toll, meine Eltern waren nicht mehr Christen und die waren auch nicht toll und die waren auch kein Segen und das war auch alles schwierig mit denen, dann sage ich dir, fang jetzt nicht an, dich zu bedauern, weil vielleicht deine Startchancen nicht so gut waren, sondern triff lieber eine Entscheidung. Triff die Entscheidung zu sagen, ich will der Beginn einer Segenslinie sein. Ich will, dass von mir Segen ausgeht zu anderen Menschen. Vielleicht in zukünftige Generationen. Ich glaube sogar, dass du diese Entscheidung treffen kannst, wenn du vielleicht keine eigenen Kinder hast. Aber du investierst in Menschen. Und du segnest junge Leute. Und du dienst anderen, damit sie es gut haben. Vielleicht besser haben, als du es hattest. Wenn du selbst so etwas schmerzhaft vor deiner Vergangenheit stehst und möglicherweise sogar noch leidest dass dein Staat nicht so gut war. Ich merke, bei diesem Gebot geht es nicht nur um irgendwie Grundbesitz und wie alt wird man oder so, sondern es geht um eine Gewissheit, es geht um den Segen Gottes, den er für uns hat. Ich will genießen, was Gott für mich vorbereitet hat. Du sollst genießen dürfen, was Gott für dich in deinem Leben vorbereitet hat. Und du sollst Teil einer Kette des Segens sein, wie Gott durch dich, durch deine Familie, durch Menschen nach dir etwas Gutes in diese Welt hineinbringt. Gott will durch dich und deine Familie auch Geschichte schreiben. Er will, dass du Segen empfängst und Segen weitergibst. Und deshalb ist es wichtig, die Eltern zu ehren. So viel zum Wozu. Jetzt, jetzt mal praktisch. Wie sieht das nun aus, die Eltern ehren? Es bedeutet Respekt und Fürsorge. Jesus war da mal in eine merkwürdige Dis Diskussion verwickelt. Ich muss jetzt das mal vorlesen. Ihr behauptet, sagt Jesus, Jesus konnte ja auch recht drastisch sprechen. Ihr behauptet, dass man seinen hilfsbedürftigen Eltern die Unterstützung verweigern darf, wenn man das Geld stattdessen Gott gibt dann hätte man Gottes Gebot schon erfüllt und bräuchte nicht weiter für seine Eltern zu sorgen. Doch indem ihr solche Vorschriften aufstellt, setzt ihr das Gebot Gottes außer Kraft. Also es wurde hier diskutiert um die richtige Auslegung der Bibel. Und Jesus diskutierte mit Leuten, die die Bibel gut kannten und die ganz viel Wert auf Bibeltreue gelegt haben. Aber in einer wichtigen Sache hatten sie den Willen Gottes verpasst. Sie spendeten für andere, für den Tempel, für den Herrn. Man hatte auch Zeit für andere, vielleicht für Hilfsbedürftige. Alles im Namen des Herrn. Wow, großzügig. Und was ist mit deinen Eltern? Oh, ja, weißt du, keine Zeit und mein Job, mein Terminkalender. Ich bin so beschäftigt in der Gemeinde. Und da sagt Jesus, stopp. Das ist falsch. Du kannst Gott nicht ehren, wenn du deine Eltern nicht ehrst. Ja, aber du musst wissen und verstehen, du kannst Gott nicht dienen, wenn du deine Eltern nicht respektvoll behandelst. Nicht mal der Dienst für Gott, für die Gemeinde ist so wichtig, wie die Versorgung der Eltern in diesem Fall, aus der sich die Leute mit frommen Argumenten rausschleichen wollten. Jesus macht deutlich, das ist Dienst für Gott, wenn du dich um sie kümmerst. Dann, wenn sie sich nicht mehr alleine versorgen können. Das ist ja hier der Hintergrund. Und ich merke daran, es ist nicht egal, was wir machen und wo wir unsere Energie reinfließen lassen, unsere Zeit, unser Geld, unsere Kraft, sondern es geht auch um Prioritäten, die Gott in unserem Leben setzt. Fürsorge und Respekt. Ja, aber meine Eltern. So, Und jetzt kommst du mit deinen Argumenten. Und vielleicht hast du schon die ganze Zeit auf die Gelegenheit gewartet, endlich mal dazwischen zu sprechen. Ich will nicht wissen, was im Chat los ist. Ja, meine Eltern sind anders. Ja? Theoretisch alles klar. Man müsste, man sollte, man hätte schon längst. Aber du müsstest meine Eltern mal kennen. Ja, die meisten kenne ich nicht. Eure Eltern. Und manches bekomme ich mit, aber ich weiß auch, dass manches nicht so einfach ist. Mir ist allerdings aufgefallen, ich habe das auch gelesen in verschiedenen Untersuchungen, dass man sagt, heute ist das Verhältnis von Kindern, Jugendlichen zu ihren Eltern eigentlich so gut wie noch nie in der Geschichte. Da ist irgendwie mehr Verständnis, mehr Beziehung, mehr Vertrauen, mehr Fürsorge und weniger Distanz, Entfremdung, Konflikt, als es vielleicht in früheren Zeiten der Fall war. Irgendwie scheinen die Generationen heutzutage besser, miteinander zu harmonieren, als es früher der Fall war. Aber es gibt auch gute und schlechte Eltern. Es gibt schlechtes Reden und zerstörerisches Handeln auch in der Familie. Es gibt unangemessene Erwartungen. Es gibt anmaßende Forderungen. Es gibt Manipulation und sogar Missbrauch. Meine Eltern machen es mir nicht leicht, sie zu ehren. Ja, das kann sein. Das gibt es. Und dann fallen dir Geschichten ein, bei denen jeder sagen würde, ja stimmt, ja das ist auch unmöglich. Ja, kann ich verstehen, dass da mit Ehren nicht viel läuft. Und doch steht hier nicht, ehre deine Eltern, wenn sie Christen sind. Wenn sie dich immer gut behandelt haben. Wenn sie dir genügend Geld überweisen. Ehre deine Eltern, wenn du alles nachvollziehen kannst, was sie entscheiden. Wenn sie dich nicht enttäuscht haben, wenn deine Kindheit glücklos, glücklich und sorglos war, kein Streit, keine Gewalt, kein Missbrauch. Wenn sie dich niemals nerven oder manipulieren, sondern es steht, ehre sie, weil sie deine Eltern sind. Auch nicht, weil sie es verdient haben, sondern die Bibel hat ja gerade deutlich gemacht, du trägst den Segen davon, wenn du sie ehrst. Und dazu kann auch gehören, Vergebung auszusprechen. Vielleicht erstmal so vor Gott. Du sprichst es aus, weil du dadurch Freiheit erlebst. Ein weiterer Schritt wäre sogar Versöhnung, aber dazu gehören immer zwei. Vielleicht klappt das nicht, ist das nicht so einfach möglich? Vielleicht sind deine Eltern ja auch schon tot und du kannst dich gar nicht mehr mit ihnen versöhnen. Aber durch dieses Gebet, dieses Aussprechen von Vergebung, auch durch diesen Wunsch der Versöhnung, bringt Gott Frieden und Freiheit in dein Herz. Das ist wichtig. Das brauchst du. Und die Bibel sagt immer, Leute, so viel es an euch liegt, lebt mit allen in Frieden. Wir kriegen es nicht hin, mit allen in Frieden zu leben. Es liegt ja nicht nur an uns, es liegt auch an anderen. Aber so viel es an uns liegt, sucht die Vergebung. So viel es an dir liegt, such die Versöhnung. Und wenn es nicht hinhaut, wenn es nicht klappt, wenn es nicht mehr möglich ist, dann wirst du doch den Frieden und den Segen Gottes erleben. Also, ich stelle mir das schwierig vor. In meiner Situation, wie soll das gehen? Klingt immer so einfach. Da fällt mir gerade ein, Jesus, der war ja auch Kind, jugendlicher Mensch. Der hatte ja auch Eltern. Wie liegt das eigentlich bei dem? Wir können uns das ja mal angucken. Jesus, wie hast du eigentlich deine Eltern geehrt? Naja, die erste Szene. Man ist auf Reisen in einer fremden Großstadt, zeigt ihn Jesus mit zwölf gleich auf Abwägen. Wenn ich mir Maria wie eine typische Mutter vorstelle, dann hat sie ihrem Jungen natürlich eingeschärft, Jesus, lauf nicht so weit weg. Bleib in unserer Nähe. Bleib am besten an meiner Hand. Du könntest dich hier verlaufen in diesem ganzen Gewimmel. Aber Jesus seilt sich ab, trifft sich im Tempel mit irgendwelchen Leuten, redet mit denen stundenlang, tagelang, er hat auch gegessen, hat auch übernachtet bei fremden Männern und seine Eltern wussten nicht, wo er steckt. Und als dann die völlig aufgelöste Maria, ich meine, stell dir mal vor, du suchst tagelang dein verlorenes Kind, ja, an einem riesigen Strand oder, oder auf dem Dom, ach was nicht, in Hamburg, in, in Paris, in New York, in Shanghai, ja. Und dann findest du ihn endlich und Jesus völlig unbeeindruckt, hey, Leute, chillt mal, was wollt ihr denn, wisst ihr nicht, Und dann kommt so also eine kryptische Erklärung, wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Kennt ihr das? Wieso? Ich hab doch nur, mir ist so, als höre ich meine Kinder reden. Ja, Wir haben nichts falsch gemacht. Du hättest dir doch denken können, sagt Jesus. Das ist ja schon fast grenzwertig. Und dann kam vielleicht doch das Machtwert, Machtwort von Josef. Junge, du kommst jetzt nach Hause. Gut, und dann kam er auch mit. Und die Bibel sagt ausdrücklich, Jesus war gehorsam. Und das meint nicht nur jetzt in diesem Moment, ja, weil Josef ihn hinter sich herzerrte, sondern Jesus gehorchte seinen Eltern. Obwohl er als Teenie eigene Vorstellungen hatte, wie seine Reise aussehen sollte, mit wem er abhängen wollte, wo er sein wollte, andere Vorstellungen als seine Eltern. Aber er war ihnen gehorsam, als sie ihn wieder eingefangen hatten. Das war er als Kind und Jugendlicher. Wie war das denn später? Da gibt es auch noch einige kritische Szenen. Zum Beispiel hier, seine Mutter, seine Familie hatte irgendwie andere Vorstellungen, wie er leben sollte. Seine Mutter wollte ihm so ein bisschen Dampf machen, so in Sachen... Wunderperformance, ja. Das, das, musste noch mal langsam losgehen. Irgendwie stockte das so aus ihrer Sicht und da war ein Problem, so Hochzeit. Da fehlten, fehlte der Wein. Was machen wir jetzt? Und Jesus, man könnte doch mal irgendwas machen. Jesus, du siehst, kannst du nicht mal eben, ja? Wenn Frauen so kommen und sagen, kannst du nicht mal eben, ja? Also schwierig. Und dann spricht Jesus zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Heilige Mutter Gottes, zu ihr darf man doch nicht so reden, zu seiner Mutter. Aber was passiert hier? Maria greift in den Auftrag von Jesus ein und sie maßt sich an zu bestimmen, was er, der erwachsene Sohn, tun soll, was er lassen soll, wie er seine Mission zu erfüllen hat, wie er seinen Dienst jetzt starten lassen soll, fast manipulativ. Und Jesus muss ihr klar machen, halt, das geht dich jetzt nichts an. Das ist jetzt mein Lebensauftrag, den ich in Verantwortung vor meinem himmlischen Vater gestalte. Und da muss er sich abgrenzen. Maria darf es ihm nicht mehr sagen. Ähnlich eine andere Szene. Menschenmassen in Galiläa tumultartige Heilungsszenen, dramatische Befreiung, ein Auflauf nach dem anderen, Jesus in aller Munde. Da machte man sich in seiner Familie echt Sorgen. Ist der durchgedreht? Redet er sich um Kopf und Kragen? Wir müssen ihn stoppen. Und so rücken sie an, Maria, die Brüder. Und man sagt, Jesus, ey, deine Familie ist da, deine Brüder, deine Mutter sogar. Und was sagt Jesus? Die wollen mit dir sprechen. Und, so. und Jesus sagt, Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Ey, das ist doch eine Brüskierung. Was, wir nicht mehr? Deine eigene Familie? Und auch an dieser Stelle grenzt Jesus sich ab, weil er merkt, die, seine, seine engsten Angehörigen, haben seine Berufung nicht verstanden. Und hier darf ich mich jetzt von Ihnen nicht, auch nicht von meiner wertgeschätzten Mutter, auf den Teppich zurückholen lassen. Und es ist eine heikle Szene. Und ich merke, das Ehren der Eltern geht nicht so weit, dass er seinen Auftrag, seine Mission vernachlässigen darf. Sondern er hat seinen Eltern gehorcht als Kind und Jugendlicher. Er hat sie auch als Erwachsener mit Respekt und Fürsorge behandelt. Denkt an die letzte Szene. Jesus und seine Mutter. Jesus hängt am Kreuz, stirbt, wird langsam zu Tode gefoltert, dass man da überhaupt noch einen klaren Gedanken fassen kann. Aber er sorgt dafür, dass sich jemand, Johannes, sein Jünger, um Maria, seine Mutter, kümmert. In dem Moment, obwohl er noch andere Brüder hatte, warum kümmern die sich nicht? Nein, Jesus respektiert sie, kümmert sich um ihre Versorgung bis zum letzten Atemzug. Aber er ließ es nicht zu, dass seine Mutter ihm seinen Dienst blockierte und das aufhielt, was Gott ihm aufgetragen hatte, nur weil sie es nicht verstand oder nicht wusste, wie sie damit umgehen sollte, sich sogar in den Weg stellen wollte. Als erwachsener Mensch musst du deine Entscheidung in Verantwortung vor Gott treffen. Das Eltern ehren, wie es genau aussieht, hängt also mit unserem Lebensalter zusammen. Die Bibel sagt zu Kindern, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Sie sagt nicht allen, gehorcht euren Eltern. Sie sagt aber zu uns allen, ehrt eure Eltern. Also ehren ist nicht unbedingt gehorchen, wenn du erwachsen bist und deine eigenen Entscheidungen auch in Verantwortung vor Gott und vor seinen Geboten und seinem Willen treffen sollst. Aber es bedeutet, dass du, Egal, wie alt du bist, respektvoll umgehst mit deinen Eltern. Das ist das, was die Bibel sagt. Salomo, der weise König Salomo, hat geschrieben in Kapitel 23 seiner Sprüche. Hör auf deinen Vater und deine Mutter, denn sie haben dir das Leben geschenkt. Verachte sie auch dann nicht, wenn sie alt geworden sind. Sorge dafür, dass deine Eltern stolz auf dich sind. Deine Mutter, die dich geboren hat, soll sich glücklich schätzen. Wozu? Weil es dir eine Tür zum Segen öffnet. Für dich und für deine Zukunft. Du wirst selbst etwas davon haben. Ich erinnere mich an den 83. Geburtstag meines Vaters. Er war ans Bett gefesselt. Also nicht jetzt irgendwie mit Bändern, sondern er war einfach schwer krank infolge seines Schlaganfalls, konnte nicht mehr aufstehen, konnte nicht mehr viel machen, konnte auch eigentlich nicht mehr sprechen, sich nicht mehr mitteilen. Und wir waren da und haben ein bisschen mit ihm gesprochen und gesungen und so alte Lieder von früher. Und dann musste ich mich verabschieden am Abend und ich sagte ihm so, Papa, ich wünsche dir Gottes Segen. Und dann sagte er zu mir, das wünsche ich dir auch. Und das war zu der damaligen Zeit schon ein bemerkenswert langer Satz. Also fast eine Rede für seine Verhältnisse. So lange Sätze habe ich ihn lange nicht mehr sprechen hören. Und es war auch der letzte Satz, den mein Vater zu mir gesprochen hat. Die letzten Worte waren Worte des Segens für mich. Und als ich dann einige Wochen später zum letzten Mal an seinem Bett saß und sein Atem ging schon sehr schwer und das sah schon alles sehr kritisch aus. Da habe ich mich so an sein Bett gesetzt, es, es wurde Abend, ich dachte, ich kann doch jetzt nicht ins Bett gehen und, und ihn hier so liegen lassen mit seinem ringenden Atem, habe dann so seine Hand in meine Hand genommen. Mein Vater hatte große, kräftige Pranken. Ja, er ist auf einem Bauernhof groß geworden als ein Bauernsohn. Also, wenn ihr mal wieder dürft, könnt ihr Wolfgang Kroll mal die Hände geben. Dann spürt ihr so ungefähr wie die Hände meines Vaters. War aber erst, wenn ihr wieder dürft. Also, ich nahm so seine Hände in die Hand, habe dann so gebetet und manchmal stockte sein Atem und setzte einen Moment aus und dann ging es wieder weiter. Und auf einmal setzte er wieder aus und er fing nicht mehr an zu atmen. Es war der letzte Atemzug gewesen. Und wir saßen dann da vielleicht noch fünf Minuten oder auch zehn. Und irgendwann kam dann die abendliche Pflegekraft und stellte dann fest, oh, Herr Wolf und so. Und für mich war das so ein besonderer Moment, den Tod meines Vaters zu begleiten, dabei zu sein so zu wissen, am Anfang hat er mich in mein Leben hineingeführt. Und am Ende durfte ich ihn auf der letzten Wegstrecke verabschieden aus diesem Leben, hinein in ein neues Leben. Und das ohne Worte, er hat nichts mehr gesagt. Und ich musste so denken an verschiedene Szenen und Situationen. Ich war ja, wie ihr wisst, ich war ja auch ein, ein schwieriges Kind. Ja, ich Also meine Eltern hatten es nicht immer leicht mit mir. Und ich war durchaus anstrengend und habe meinen Vater so in mancher Hinsicht strapaziert. Manches habe ich gelernt. Ich habe dann mal vor schon einigen Jahren habe ich immer einen Brief geschrieben und habe einfach mal so ausgedrückt, was ich ihm verdanke, was er mir bedeutet, was ich von ihm gelernt und mitgenommen habe. Und mein Vater war ja jemand, der der sprach jetzt nicht so über Gefühle und Empfindungen und wie geht's dir und was hast du dabei gefühlt und was macht das mit dir. Und so. Das sind nicht so Gespräche, die man mit ihm führen könnte. Ich fand das gut, dass ich das in diesem Brief mit ihm mal ausdrücken konnte, um da einfach auch nochmal so Dankbarkeit auf den Punkt zu bringen. Das verdanke ich dir. Das, was ich gelernt habe, was mein Leben ausmacht, was ich, was ich kann, was ich tun darf, auch meine Berufung letztlich. Da hast du in mein Leben investiert. Und vielleicht sitzt hier mancher Sohn, manche Tochter und denkt, ja, man müsste auch mal so einen Brief schreiben. Ja, man müsste. Vielleicht solltest du es tun. Vielleicht kann das ein Schritt sein, um etwas an Respekt und Dankbarkeit auszudrücken. Um vielleicht auch eine Beziehung wieder ein bisschen in Gang zu bringen um Wertschätzung hineinzutragen. Und ich garantiere dir, Gottes Segen wird mit dir sein, auch wenn es vielleicht schwierig ist. Du nach Worten ringst, du nicht weißt, oh, wie kommt das an, du vielleicht nie eine Antwort hörst. Aber Gott ist mit dir. Und Gott gibt dir eine Verheißung dafür, wenn du deine Eltern ehrst, wenn du sie respektvoll behandelst, wenn du für, die, für sie sorgst, dich um sie kümmerst. Es ist natürlich ihnen eine Freude, und ein Segen. Aber die Bibel sagt doch ausdrücklich, es ist ein Segen für dich. Du wirst lange leben unter dem Segen Gottes. Mit dir kann eine Segenslinie weitergehen, vielleicht beginnen, weil du nach dem Prinzipien Gottes lebst und merkst, es lohnt sich, Gottes Wort ernst zu nehmen und auch bis in die praktischen Fragen unserer Beziehung hinein zu leben. Gott wird mit dir sein. Du sollst wissen, dass Gottes Segen für dich bereitsteht und du kannst ihn empfangen und für dein Leben haben, wenn du lebst nach den Geboten und den Prinzipien Gottes. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr, Du bist unser Herr im Himmel, unser Retter in diesem Leben, über dieses Leben hinaus. Du bist aber auch das Vorbild, an dem wir lernen können, wie wir miteinander umgehen können, mit unseren Eltern umgehen können. Und du bist der, der in uns lebt, damit das nicht nur Entscheidungen bleiben oder fromme Wünsche, sondern wir auch die Kraft haben, so zu leben, wie du es möchtest, ja, wie wir es auch wollen. Und ich möchte beten jetzt für Menschen, die diese Botschaft hören, die vielleicht an ihre Eltern denken, vielleicht an ein schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen Mut machst und Ideen gibst, wie sie in diese Beziehung investieren können, wie Elternehren aussieht. Ich möchte auch bitten für solche die vielleicht auch merken, ich habe meine Eltern nicht immer geehrt. Ich habe da versagt, ich habe es einfach nicht richtig gemacht. Ich bitte dich, Herr, dass du sie leitest auf einem Weg der Vergebung. Auch auf einem Weg des Trostes. Vielleicht gerade dann, wenn sie sich mit ihren Eltern nicht mehr versöhnen können. Herr, ich danke dir für den Segen, den du vor uns ausbreitest, wenn wir nach deinem Willen leben. Lass uns noch einen Moment des Gebets haben, gerade wo du bist und sprich einfach so für dich mit deinem Gott und antworte ihm auf das Wort, das du gehört hast. Ich möchte abschließen mit einer wichtigen Frage, der wichtigsten Frage überhaupt, vielleicht in deinem ganzen Leben. Wir nennen sie die Jesus-Frage. Und diese Frage lautet, willst du dein Leben Jesus geben? Willst du ein Leben in Gemeinschaft mit Jesus Christus führen? Willst du, dass er dir vergibt? Willst du, dass er dir ein neues Leben schenkt? Willst du, dass er von jetzt an an deiner Seite ist. Willst du das in schwierigen, familiären und beziehungsmäßigen Herausforderungen, an die du jetzt vielleicht denkst? Willst du das vielleicht überhaupt in diesen unsicheren Corona-Zeiten? Gott will es. Gott will Teil deines Lebens werden. Jesus ist gekommen, damit wir Gott in unserem Leben haben können. Damit wir in einer Gemeinschaft mit Gott leben. Und wenn du sagst, ja, ich will Jesus Christus in meinem Leben haben, dann sprich das einfach mal leise vor dich hin. Ja, ich will Jesus in meinem Leben haben. Jesus hört, was du sagst und er weiß sowieso, was dich bewegt und was in deinem Herzen vor sich geht. Und wenn du dieses kurze Gebet, diese doch so entscheidende Willenserklärung gesprochen hast, dann möchte ich einfach noch mal besonders für dich beten. Ich danke dir, Jesus Christus, für Menschen, die heute eine Entscheidung getroffen haben. Ich will Jesus in meinem Leben haben. Du erhörst Gebet. Du wartest auf solche Gebete. Du wartest mit ausgestreckten Armen auf Menschen, die nach Hause kommen. Und du willst uns eine heile Beziehung zu Gott, zu unserem Vater im Himmel schenken. Und du hilfst uns auch, unsere Beziehungen mit Menschen zu ordnen. Herr, ich spreche deinen Segen aus, gerade über den Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben. Ich danke dir. Du bist mit ihnen. Du wirst sie begleiten. Schenk ihnen eine tiefe Gewissheit in ihren Herzen auch die Weisheit, die nächsten Schritte zu tun in dem Leben mit dir. Danke, dass wir dir so wichtig sind, dass du jeden von uns siehst und jeden von uns zu dir ziehen möchtest. Danke dafür, Herr. Amen. Amen.